1: 被谎言那秋黄不不然，隐藏，只是多行
0: 囊。大家好，欢迎收听《社会大白话》，我是赵先生，对面呢是我们的杜德明白。大家好，上一期我们把滴滴出这个事儿，我们简单的说了一下，最后呢做了一个小的一个总结。总结出来呢，其实也就是，他之所以很多共享经济出的问题，就是因为他没有把管理成本融入他的整体成本中去。也也正是因为没有了管理成本，所以想我们享受到了一定的价格上的优势优势吧和便宜吧。对，也占着便宜了，咱们都是占便宜的受益者。对，是吧？咱都贪便宜好色的<笑>嗯嗯。嗯，所以呢，嗯，既然。他把这种东西所有的管理成本，还有维护后期的成本都抛弃掉了，才出现了这些事儿。那我们这一期呢，就聊一聊他都做了些什么，或者说他怎么形成的这么多这个大家都很难去去理解，或者说去赞同的一些问题吧。是，咱们上期啊
2: ，由这个滴滴说的这个整个共享经济啊，就出现了现在很多问题，然后咱们再来宏观的看一下，其实这是。这是整个这个第四次工业革命出现的一个新问题，当然，这个信息革命、啊、算不算第四次工业革命？我觉着也在论，嗯，反正咱们就这么说吧。按这个现在互联网技术叫第四次工业革命这么说，嗯
0: ，这谁说的呀？有一反正一般反正一般不靠谱的人<对>是吧？有学者是这么说的。哦哦它主要的特点啊，一个就是智能化，还有一个就是信息化嘛，大数据啊，什么云计算呀、啊。然后人工智能啊、嗯、这些东西，理论上说，一般情况下，呃，工业革命会定义在生产力上是否产产生了变化。其实这东西也是生产力。我觉得其实有时候还倒退了，你知道吗？为什么呀？原来是从人类到生机械化，嗯，从那个包括从那个各种的，包括什么农业啊变成手工业啊等等这些的。我觉得现在这个信息化呀、啊，或者说第四工业革命啊，反而是倒退了。因为从机械化生产倒退成更多的要靠人了，你信息上是不靠人，但是它产生的这些共享经济是，全部全部都是靠人，确实是靠人，嗯，挺就挺尴尬的。这个不是，我觉得啊，不是一个好的发展趋势。反正
2: 这些东西啊，就这个信息化的革命啊，对这个行政管理啊带来了很多影响。因为啊，咱们现在的很多政治学概念啊、管理方式啊，都是基于第二次工业革命、啊。嗯，机械化、机械化大生产是吧？对，现在的话说就叫工业革命二点零。啊，您老说几点零？几点零啊？如果这是四点零的话，它都是基于二点零那种产生的，嗯、所以就会出现很多不匹配的问题。就是管理模式是二点零的，但是呢，嗯、实际上出现的咱们这些应用啊，这些生活方式已经变成四点零了，这就会出现很多不匹配的问题。第一个不匹配问题啊，就是监管失效。嗯。它会出现很多微观的交易，比如说，就说咱们这个滴滴这个打车的问题，互相的这些
0: 交易啊，政府监管部门是看不到的。呃，我我昨天看一个新闻啊，是海淀区，北京市的海淀区，每天在规范十种蔬菜产品或者说日用日用品的价格，菜市场每天在规范十种。嗯、这些日子不是菜在疯涨吗？菜疯涨，对，每天在规范十种。嗯，他可能一一天规范那么多种，可能扛不住啊。对。还有你说这个外卖，嗯
1: ，
2: 最无法监管的就这微观交易啊，就是直播这什么刷花啊，刷飞机，哦、这你说你上哪监管？你知道谁给谁买的什么什么东西的？这些数据原来全部都是突然性的交易是吧？原来政府是能看见的，嗯、现在政府看不见了，就是监管部门看不见，现在是企业能看见。嗯，对，企业他看见他又不管。他又，他拼命让你刷、啊，他不是他不管，他是他是知道，但是他没有监管的责任，因为监管是要政府监管，但是政府又看不到这些交易，所以它变成了很多监管失效，就会出现啊，政府跟新的这种技术型公司合作，嗯，因为有些东西我们看不到，我们得从这些企业去拿数据，嗯，比如说啊，地税啊已经跟这个阿里合作了，嗯，探索这个纳税信用体系的问题，嗯。这个其实是应该谁干呀、啊？这应该财政部干，嗯
1: ，等于现
2: 在财政部跟阿里一块干，然后腾讯还出了一个麒麟系统哦，这个我都不知道。咱们有可以用吗？咱们有 Windows 系统，对，我不知道谁用啊，反正我没用。啊、咱们有 Windows 系统，然后有有 Linux 系统、嗯、，Linux 就是开源的，嗯、然后有苹果这个 iOS， 没有一个中国的吧？哦、没有一个，其他的这系统我不知道，安卓系统四个系统，我就知道这四个系统。没有一个中国的，那你说，这个是不是就是安全问题？嗯，对。现在腾讯跟国家开发这个麒麟系统，这个东西应该谁干？这应该国防部干，嗯，对吧？它其实是进入到国防部的视野中了。还有就是人脸识别、嗯、判断这个罪犯的问题，现在已经应用了。应用上了。这个其实特别的厉害，这个其实应该公安部干的事儿，是吧？对，就这些新技术在不停的在进入到公共事务中去。嗯，因为很多的信息，尤其现在数据这么大，我们要想知道这些微观
0: 交易话，我们只能跟这些新技术的去合作，是不是？因为当时我们某一个乒乓球的这个冠军小邓花了国家特别多的钱，想搞一个搜索引擎，给交给搞黄了啊！对，给搞黄花了十二亿吧，十二、嗯、亿啊！嗯、可能国家也想得他，我也别花这冤枉钱了，我这钱真是白给。搞搜索引擎那这十二亿真的是打水漂了就。对，你十二亿，我觉得你搞一个，你真研发出了一个纳税系统，我觉得能不能做出来都是回事儿。那也得弄啊。是对，所以还不如啊，给做一个联合合作。对，嗯，跟这些新型技术公司，我减免你一些税额，然后呢，你给我把这事办了。对，双赢。然后你办不出来呢，那我也不给钱。因为你不跟这些技术公司合作的话，就会出
2: 现监管失效。对，就很多东西你不知道，
1: 嗯
2: ，然后还会出现一个什么问题啊？组织资源你没有垄断性了，嗯，就咱们国家啊，最看重的就是组织资源，你所以咱们党支部吧，<对>党支部都落实到公司呢，你想想，举几个最简单的例子，咱们就知道这个组织资源是什么东西了。就是内涵段子，内涵段子呀，有一个不成文的规定，就是什么？你开车的时候，对方摁咱们几下喇叭，你往那、嗯、边回几下喇叭，哦。上什么虎扑的球迷，好像也有互相的这种暗号什么的啊 ，cosplay
0: 的小团体啊，那个我知道，那个老老上网了啊，网上老播嘛。然后滴滴有滴滴自己的群，嗯，外卖的也有自己的群，保洁阿
2: 姨也有自己的群，这些咱们都说的都是正当行业的群，当然还有非法行业的群，所以就会出现很多政府无法控制的一些组织资源。哦，那你说这些组织资源？如果被有些人给利用了以后，一忽悠，就比如传销群呗，啊，内涵段子、嗯，内涵段子，一忽悠，那会不会出现社会不安定？就肯定会出现这个问题吧。因为这些组织资源都是通过这新科技来联络的。嗯，国外这恐怖组织就这样，还天天在这个 Twitter 上和那个 Facebook 上发消息嘛。哦，他都是利用新的科技啊，在这个组织人这些东西啊，其实还是小事儿。你像美国现在还出现一个什么问题啊？就是这个新技术啊，直接能参与到竞选中去了，嗯、会影响。特朗普不是天天发推特吗？对啊，嗯，逼逼叨叨的，逼逼叨叨的。而且他这个美国现在大选啊，出了一个技术，嗯，能分析民意到底是倾向于哪边、嗯嗯哦，它比传统的这种民意调
0: 查能减少 90% 的成本。哇塞，因为原来的民意成本你，你原来民意调查嘛，你都要各种签单啊什么的，这你填一赞就完了。Facebook 上你发一个投票表，嗯、对,对对对，你选这选那的表，而且它能关键词搜索，有一个
2: 技术叫精确到每一个字。嗯，他能分析每一个单词，然后根据这个单词，他、嗯、能给你判断出你的政治倾向来。哦，这种大数据就相当于以后的竞选，谁掌握的这个大数据，
1: 嗯，
2: 谁谁就知道老百姓想说什么，怎么谁可
0: 能直接就能赢得竞选。对对对，说白了就是谁掌握数据，谁就当当皇上。因为你毕竟竞选的时候，只要告诉大家你想给大家干什么就完了嘛，对吧？反正你选完了之后能不能干，这就无所谓了、哦。所以。
2: 这个数据呀、啊，已经开始慢慢的跟这个政治权利啊在竞赛了，嗯、或者他在分享传统的这种政治权利。比如说，就说咱们这个扁平化这个问题啊，嗯、天天吹这个扁平化，咱们一来啊就是扁平化管理，哎
0: 、<后>去中间层。然后
2: 还有一个词儿呢，咱们老听这个互联网吹牛逼啊，也能知道叫去中心化。去中心化，对。你说这个，嗯，能掌握全世界大数据的。咱们中国的就 B A T， 就这三家嘛。对对，国外的亚马逊，嗯 ，Facebook，Twitter，Google， 就这么几家嘛。掰着手指头都不用脚趾头都能数过来对这些大公司，对吧？对可能还有一些企业上的数据，咱们可能不知道，但是我估计也不会超过十家去。不会超过，的。咱们掰着手指头怎么数过来的话，它怎么叫去中心化？那不就纯中心化？他就是纯，因为他自己是中心，<笑>他这个去中心，他是别<对>给别人的，<对>给别人去中心了，<笑>给别人的中心都给去了，就剩他自己一个中心。<笑>对，你说是,是资本家的啊？现在新型的互联网公司全被 b t a 给收购了，出一个模板，让谁谁谁买了，我们就等着让 BAT 收购。说白了
0: ，哎，现在多数投，多数都这样，创业者也是这么想的，都是这么想的吧
1: ？
2: 嗯，那你说这个怎么叫扁平化呢？他是把其他人都给压扁了，<笑>就是他的扁平化是把,<咳>把他们，咱们人民都扁平化了，他自己在他妈那扁平的上头待着，俯视咱们。<对>他这个怎么叫扁平化？他其实一点都不扁平
0: 了。你这么说，他那有点像什么呀？只有他们是最高首领，所有的用户全都是老百姓。对他给别人拍扁了，把别人拍扁了。然后以前呢，我们一直中国比较崇尚的嘛，就是所谓的阶梯性、阶梯的结构性，性一层管一层，一层弄一层。对啊，对吧？现在等于是没有中间层，管理上没有中间层，在这个，呃，整个社会经济、经济社会也没有中间层，只有他和老百姓。对，那你想，老百姓从这两个中间这个大空间啊，想逆袭是非常非常困难的。而且现在呢，上头那个点和底下这一大片。中间的距离越来越远，的越,越,越来越高、啊，越来越高。对对，对我们被拍的越来越扁。对，都是你们的这个，<吧>都是你们的这顺风车给钱给的钱，你知道吗？对，还天天还吹着什么扁平化管理？嗯、我跟大家说，这一点都不扁平、嗯，一点不扁平，就是他想让你干嘛，你就得干
2: 嘛。对，咱不说中国，咱说美国啊，嗯，美国这贫富差距，从二战前百分之一最富的人才，其实才占了百分之八的财富，嗯，到今年啊，还是2017年。百分之一的人占了百分之五十的财富，太夸张了。美国太夸张是吧？太夸张。你这这怎么叫扁平化呢
0: ？这就这就叫扁平化，这就给你拍扁了。对呀，这就是给你拍扁啊，这，原来我还有这一百个人里面，对吧？还有百分之九十的人，九十一的人在中间，或者在各个中产嘛，在各个层楼晃悠。现在是得了，现在直接就中间就百就剩百分之就三四十人了。就是一小撮了没，没有中产了嘛。对啊，一小撮人，要不现在怎么的 class 嘛？有一个单词 class， 嗯，也是阶级啊什么的。这几年被炒得特别火嘛，嗯，所有人都在说中产危机什么什么等等的，都每一天都在被从中产拍到视频阶级的这个过程中，就是中产被这个扁平化给拍成扁偏扁了，哎、扁他妈什么呀？扁，我就觉得，<笑>我就一直特别讨厌扁平化，也有可能因为我从小的这个生活环境，呃，制度等级化挺严重的。因为尤其是我们家可能又是部队又什么的，都是一级一级的，就是因为你的上一级领导会直接对你负责，他不但要负责你的吃喝拉撒睡，还要负责你到底能不能再升职，就是你也
2: 下来跟我们一块被排扁了，那对对对对，那谁说了算呢？也不能说没人说了算吧，嗯。所以还是有阶梯性的那种，就是儒家在讲的这种层次的爱，这种发展出来的。有层次的爱，有层次的爱。我最爱肯定是我爸我妈呀，对对。然后第二个是我媳妇儿，然后是我兄弟，这么着一级一级一级的，就跟这
0: 个科层管理制，度。对，就跟我们把制度扁平化了，那我们把爱扁平化行不行？那就是爱，那就那那就是什么？我爱别人女孩跟爱我媳妇儿一样，那我媳妇儿不他妈现在过来给我掐死。对，这不就是越来越自私吗？对吧？就是上面一个叫什么自私的爱，只爱你自己。对，下面那个我他妈谁都爱，<笑>就是扁平化的爱嘛。扁平化啊，他我觉得还是为了节省成本。对，因为他的这个中间层人越少，他成本越低。我一个老板带一千多个农民工，我这干的多好啊！你不得不说，这种科层制度
2: 确实是成本要高，成本要高。但是啊，说白了，你花多少钱办多事。对，是吧？稳定。说回来啊，为什么出现这么多问题？咱们还是要弄这个事儿，尤其咱们国家弄什么科技产业园啊，嗯，做产业园那产业园的、啊，大力扶持这种高新产业，就是新型的一种技术。嗯、咱们明知道会出现问题，为什么还要弄？时代所趋了已经。对，因为这个科技啊，其实就一把双刃剑，你不把这个剑柄攥在你手里啊，嗯、那就攥在别人手里头。你说、啊、是不是？嗯、这东西其实说白了就是一个定时炸弹。咱们如果先试探的话，咱们就先找到个炸弹的遥控器。嗯，咱们才能在后工业文明啊，或者说后现代化，能
0: 有这个话语权对。讲到这儿啊，还有一点有，有一次我看了一本书，里面就说到，呃，大家总是对工业革命非常的害怕，
2: 嗯
0: ，对吧？嗯、你说哪个？就这次的工业革命，不是每一次都非常害怕。那对，是每一次，每一次非常害怕，害怕从。就是原来是手工业嘛，对吧？对，从手工业到工业，这是一个工业革命嘛？蒸汽机革命，蒸汽机革命啊。然后又从那个工业蒸汽机革命，又到了那种大型的这种工业化生产，又这一次。嗯，其实每次大家都非常担心，但是呢，呃，大家最后看过来之后啊，觉得说没什么可担心的，大家不怕工业革命了。为什么呢？原来我是从。拉车变成有汽车了，这是工业革命了，对吧？嗯，生产力和生产工具变成了改变嘛。嗯，那我们生产出了更多可，更多的工具，但是呢，我们这些人也没有说没有事儿做，而是我们去驾驭工具，变成了出租车司机啊，对,对吧？拉洋车的原来的拉洋车的变成了出租车司机，然后呢，呃，原来给人做面包的或者说做早点的，变成了<咳>去用机器打咖啡的服务员。嗯，就大家其实依然很顺，但是这次我们如果把它定义成工业革命的话，就真的不需要你这人了，您这人就活生生就出局了，会给整个人都整个人淘汰掉了。嗯、所以您淘
2: 汰的还主要都是知识分子，对，因为大数据
0: ，对<咳>，他其实就是咳
2: 咳他脑袋比你
1: 好使
0: ，对，所以说这次大家，也、呃、也许他不是工业革命，或者说也许他是，但是针对这次的工业革命，<笑>大家还是有点担忧的。<对>尤其是高级知识分子啊，对，送快递的，他他跑腿儿的，总得总得跑，这是一个体力劳动，飞机真送不了。据说不有那个无人机送快递？咋送啊？这他妈路上这飞天上还不闹起来，天天
2: 砸死人啊！咱们说回来啊，新型的技术公司啊，现在他已经进入到这个公共事务中去，了，那怎么办呢？其实就应该把政委制度抬出来。嗯咱们中国人都好理解啊，每个生产部门、嗯、都有一个政委，嗯，这政委是干嘛的呢？尤其像现在这种大科技公司啊，他掌握了数据，他就掌握了资本，他还掌握了权利。他作为资本家来说，他是不讲良心的，嗯，这个政委过去就是要要让他讲良心的，维<笑>稳的<呢>，就是的，嗯，咱们呀老说这个西方啊什么民主自由啊，说咱们这个政委制度不好。我觉得通过这个滴滴这事儿啊，咱们就能客观的看出这个这个政委制度好不好啊？嗯嗯嗯、它其实是给这些科技的公司啊，一个人文的这种核心价值观。嗯、对，你不能说出点什么新技术，你们也不考虑这人的死活你就用上；出点什么新新玩法，嗯、你也不
0: 考虑什么东西，<对>就为了挣钱你就晚上用，是不是？嗯、哎，聊到这儿啊，呃、哎，咱们说政委这问题啊，出的公司多数都有政委。或者政委相关的这个人物，对啊，老大哥必须得有，每周都做思想动员啊。那个<笑>就是很早很早以前的时候，我说你这告诉说，我<笑>我得打一车，真的很早几年了，几年以前了。说往西走，我说干嘛去？说顺路吗？我说顺路，顺路往西走。我说回回石景山，回那个门头沟开会。我说大上午开什么会啊？司机开会啊？司机开会，大中午的大上午开会，嗯。一星一个月最少开两次，没准开四次。思想教育，啊、思想教育，通报批评啊通，通报通报表扬，谁谁谁谁拾金不昧，谁、啊、谁谁谁那个又违章
1: 了啊，
0: 然后谁谁谁要批评一下，啊、然后你们要注意，不要那个乱开车的时候要要要,要那什么要注意，然后那个对待乘客要有爱，不许老说脏话啊。虽然<笑>虽然说比较粗鲁吧，但是老大哥天天带着你开会，逼逼你。尤其是一堆人一开告诉你们，天天每天都开我，我是周二这一波，有周三、周四、周五，你就说，了。原来咱们老觉
2: 得这东西没用啊，你发现这滴滴这事出来以后，咱们知道这多有用了吧？就是这个政委制度啊
0: ，思想教育太逗了，这这东西太有用了，也也他也不说什么，也不批评你，是吧？你一个你也知道，就是说正能量的事儿，你也知道，你也知道那些北京那些司机大哥们，他这这什么德行？你们今天啊，又你们又闯过那儿。闯红灯我告诉你,你们，在闯红灯我给你们就不不能开了。这咱做过一次啊，嗯、你们就反正就是，我也我也不那什么你，但是呢，一定得点到了，你别老闯红灯你这注意点儿。咱那是正经公司，咱求形象的，等等等等的一系列，<对>反正听着啊是跟说相声的，但确实挺确实挺风趣的。嗯
2: 我记着刚出这个滴滴的软件的时候啊，嗯、有一帮人啊夸这个滴滴说什么新技术啊，推翻这个行业垄断呀、啊，嗯，倒逼政治体制改革啊。嚯、哦，哎呦，深了深了深了，了都说的都好听的呢。嗯，现在傻逼了吧
0: ？傻逼了是吧？谁谁谁都踩一脚。说
2: 这些的全是这些新自由主义的精英，学了点他妈洋文，喝了点猫尿，就开始瞎逼逼。然后呢，不出事儿的时候啊，啊什么都是隐私。啊都是隐私，什么都是隐私。我们哎呀，还真是、啊，还真
0: 、哎、是、啊，真是,、啊、是，对对对对对，这都是我们的权利，啊、你不能侵害这个那个的。距距离上一次我们说隐私这事，还没有都有没有二十期都没有吧？
2: <笑>出了事儿以后了，然后你来政府告诉懒政，那你不把所有的数据提供出来，我怎么他妈查去啊？<咳>是不是啊？对。
0: 就是话都让你们
2: 说了，对，是吧
0: ？上次咱们说这隐私是什么事来着？聊的什么话题来着？就什么自由，这自由的问题，<笑>就是新自由主义
2: 的、哎、是吧？就上次咱们说这个自由的边界的问题。嗯，这些人现在啊，就是自由边界没有边无法没边,没边所以啊，咱们总书记啊，前些日子带着咱们学马克思的时
1: 候，嗯
2: 、第一条就是、嗯、每个人的自由发展是一切的自由发展的条件。嗯、这就是总书记说这个马克思的这个思想的第一句话，啊、而且啊，十九大报告啊，嗯，有一句话，迫切需要推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，借以提高保障和改善民生水平。最后这句啊，加强和创新
0: 社会治理。哦、嗯，十九大报告都说清楚了，那不好好你要用我的这个，你要用你们的高科技。应用到整体的国家治理上面去，你看咱不是也不是你，你可以盈利，对吧？你不盈利你也做不了，但是你得给我落实到最后的国家治理。对呀、啊，你看咱总书记看的多准确啊，啊这个问题，
2: 加强和创新社会治理，那就是现在滴滴出这问题，为什么你出这问题啊？咳咳你就没有政委给你这，对你创新了，但是呢
0: ，你没有创新到社会治理上，你是钻空的，它不是创新，它是钻空的，<笑>你只进行了创新盈利了。但是你没有从原有的基础上进行创新治理。你说你看到这个婚恋的问题，嗯、那你为什么不弄一个
2: 婚恋的软件呢？你跟民政部合作，您非要弄一个顺风车，私下私下约会，那不就作妖吗？十九大精神你不好好学习，对，这才历史九大开完才多长时间？多、啊、半年都不到。对啊，就出事了吧？就说没有一个人给你掌握大方向的。所以啊，咱们夸完了咱们党的这个政治智慧啊。咱们再说说咱们中华传统的这种智慧
1: ，嗯，
2: 再往根儿上来想一想<咳>，看到这个共享经济的很多问题啊，我就想想中庸里有一句话：“尊德性而道学问，致广大而尽精深，嗯，极高明而道中庸。”中国果这些都可以重比，嗯<咳>，最主要就前两句，科技的发展啊，一定要以人为本，你不能野蛮生长。嗯，所以啊，这第一句话就是叫什么呢？尊德性而道学问，就是您这个学问啊，首先得先要尊德性。必须有道德。你得对，你在尊德性的基础上，<笑>你才能到学问。就是说，啊，你这些科技的东西一定要以人的
0: 对对人性的东西为基础，才能去发展它。这<咳>、嗯、说的第一句话啊，嗯，这是一道企业的工商管理一道题。嗯，题是怎么答的呢？说有些人能力强，但是德性不好；有些人德性不好。能力强，嗯，你选你作为企业主、企业的企业家，你用哪个？你用谁？这是工商管理中的一道题，也是给企业家，都是企业家。那这,那这道题最后的答案是什么呀？很多人选择是未发展，都是倒学问，不
2: 尊德性，对，就
0: 可以直接倒发展。等发展到一定规模之后，他想起来了，或者说，<咳>或者说他有这种必要性的时候，他在在后着吧，是后着吧。第一句话就这道题。<咳>第二句话也是，咱们就这里面就不说了，咱们咱们就往后说，因为能说东西太多了，咱就往后捋了。这
2: 个西方文明的特点啊，它就是只治精神，纸道学问。嗯，他在道学的基础上
0: ，对，他在道学的基础上，他不治德性
1: ，治德性
2: 的人，他的是是宗教的人，是宗
0: 教的人，对，去你去约束，你你要不能怎么样，不能怎么样，你要忏悔，对，他是给分开了，所以。啊，他们这个
2: 西方的文明啊，他们只讲能不能，不问该不该，或者他们先讲能不能，就跟你说这个道题似的，嗯，我们先讲能不能，对，等能了以后，再们再回来，对，再问该不该的问题。能不能就是事实判断，该不该是价值判断，价值判断就是人文判断了。咱们举一个例子比如说这个核物理，嗯，能不能办？能，能干，能干。该不该干？该不该干呢？他没问。<对>所以就造出原子弹了，<对>互相就扔了。扔了是，吧？虽然就扔了两颗吧，但是你说现在这个咱们全球地底下埋着这么多雷，睡觉闹不闹心？那要没有好不好呢？<对>是吧？你就不应该造这个东西。咱们再看看咱们中国自己的文明，嗯、手枪能不能干？能干，能干。<唉>那该不该干呢？其实是不该干的。嗯、您这一枪给人崩的，那是死人的。所以呢，咱们把这东西变成炮仗了，咱们让大家开心的。嗯，对。咱们老说啊，咱们这四大发明就让人家给抄了去了。咱们如果考虑该不该的问题，那这个火药就是应该让人高兴的，不是让人互相打的，是不是、啊？对，咱们应该批评的是他们那些造炮弹的人。对，你说放个花，那个窜天猴多开心啊！你你一枪给人脑门儿崩了，爆头的那多惨呀、啊
0: ！对。咱们都能做出诸葛连弩，应该就做出个手枪，不是个费劲的事儿吧？不是费劲的事儿，咱们是咱们的文化呀
2: ，一直在压抑
0: 科技，维稳还是一直中国就维稳嘛
2: ？出完滴滴的事儿，我觉得大家就知道啊，整个这个共享经济现在带来的这么多问题，大家就应该能明白啊。科技发展，从咱们中国的文化来说，咳咳它并不是一个好事就因为它这种发展，它不问
0: 该不该，它先问能不能。其实这么说啊，日本其实也算是一个发达国家了。可能日本也真的，他有可能也受到了一些中国传统文化的一些整体的洗礼啊。其实他很多事儿可能还真的是考虑到很多该不该的事儿。因为日本其实落后咱们相当多、啊。现在我真是觉得从科技，当然人有人家有独特的科技很很棒啊，但是整体来说，互联网啊，新时代科技，我觉得真的落后咱们非常的多。他们一个是有录影一代，对录影一代，你说这个，如果现在都刷卡的话。嗯，那
2: 这些投奔的这机器要更新换代是个成本
0: ，这些钱都是拿水源要出。对啊，啊、呃，拿水源他这个他那个制作，拿水源不愿意出这些钱，投票啊。而且老人是不适应这个东
2: 西，你要让老人重新适应。对
0: ，就这些互联网电视，我我奶奶就不会使，费劲死了，一天到晚、嗯。这个就是啊，嗯、科技啊
2: 带来的这个恶的这方面，嗯，他、嗯、对老人太不友好
0: 了。对，
2: 咱们还拿这第一举例啊。很多老人他不会用软件，他只会招手。嗯，那现在你把这个出租车行业垄断以后，那相当于老人就招手根本就打不着车。现在有很多这种问题，没车<错>。那你说对于老人来说又不会用这些东西。对，有人觉得啊，咱们这个人类发展起来，从这个猴一直到工业革命，一步一步的吧，是一个人类的进步，是一件幸福的事但是啊，你这么纵向比啊，是没有意义的。嗯。现在啊有上下水，你觉得哎，我们现在跟以前比那真是太好了。嗯、但是你要想想，以前的人，他周围的人都倒尿盆儿，
1: 嗯，
2: 他并不是说有一个人他们家有上下水，那时候全世界的人民都没有上下水，所以他不知道有上下水的生活是什么样的，嗯、他并没有纵向的去未来去对比，所以他觉得他当时就是好的，对，是吧？如果你这么看的话。整个科
0: 技的进步其实跟幸福没有任何的关系。你不会因为说你不闹,、那个、不闹尿不倒尿盆了而是幸福？对，你从小都不会啊。你是跟他妈好几百年前
2: 的人比，啊、那你是幸福的，是的但是人家没法跟你比啊，是,是人家不想跟你比，人也不想跟你，人比不着你，是吧？<笑>对你只能跟你旁边的人比，你旁边的人有一个不倒尿盆的，那咱现在太少了
1: ，嗯，是吧？
2: 这个就是科技啊本身带来的负面的这些东西，他一直在追求，嗯、但一直没有让人幸福。嗯、说实话，咱们这个民国大师啊，秦，
1: 嗯
2: 、是比较有名的这个历史学家、嗯、当然他后来晚期的时候写过很多这个中西文化的对比，嗯，里头就有一段说咱们中国文化和这个西方文化的一个特点呢是什么呀？咱们中国文化。是一个偏向后的文化，
1: 嗯，
2: 西方文化是一个偏向前的文化。这个偏向后的文化，中历史，它中历史的特点是什么呢？它要从现实中建立理想
1: ，嗯
2: ，偏向前的西方文化呢，它是建立了理想来改变现实，
1: 嗯
2: ，就是我们要达到一个一个什么样的社会，然后呢，现在不是，那怎么办呢？我们改造现在。但是中国的是什么？现在是什么样？我们在这个基础上让它发展的更好
0: ，这是两条路。嗯，所以呢，咱们这个很多互联网企业画大饼，这还跟西方挺像的。对，咱们现在这种互联网企业就是什么呢？我先弄一个理想，对，上一大饼，走出人情巅峰，迎娶白富美，是吧？嗯，嗯，先给你画一饼，然后呢，让你呢。再去努力的往这个大饼上奔去，对，迎俊、白富美上走，对，最后发现呢，百分之九十九点九的人都没去迎俊、白富美。对，后边有一段
2: 话啊，我就直接念，我觉得写的特别好。中国人往往看不起为个人的未来命运而奋斗，他们主张安命，因此美不能打开局面而创造新的，只对旧的及回顾及保守。只要一涂上他的记忆，他总想尽力保护，不使他模糊消失或变色了。这也是另一种坚强有力的人生，力量全用在自己内心深处。他并不是对未来不希望，他所希望的偏重在他所怀念的。他握紧着过去，做他未来生活的基准。他对过去赋予最切直的真情。只要你一侵入他的记忆。他便把你当做他生命之一部分，绝不肯放松。忠啊，孝啊，全是这道理。初看好像死守在一地，其实可以无往而不自得。要他向前，似乎累重吃力；要他向前一步，却又向前一步之所得，绝不会落空。他把未来扭搭上过去，把自己扭转向别人，把生死人我打成一片。但对自己个人的未来幸福，却像没有多大憧憬般。这段话就是什么意思啊？咱们呀，虽然不特别爱发展，嗯，但是呢，咱们发展一步是一步，对，是一步。咱们脚踏实地，嗯、咱们说白了他们这些西方的文明啊，这、就、些、是、科技啊，就是步子大了容易扯着蛋。<笑>嗯
0: ，所以呢，这个前目中的一句话吧。他紧握着过去，做他未来生活的基准。这句话说的真，说的说的太说的太好了。嗯，也把这句话送给大家：紧握着现在
1: ，不要跑偏。